0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد رسول کریم من فعز اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدوی ویسر علی عمری وحل من السانی یفقب کو کتاب الفرائد وراثت اور وسیعت کے مختصر احکامات ایک بات یہ سمجھنی چاہیے اس سلسلے میں کہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے یہ دراصل ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ کی دین ہے اللہ کا فضل ہے اللہ رازق ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے اس لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو پھر اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے زندگی میں بھی اللہ کی مرضی مال کے معاملے میں اور مرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا مال میری مرضی نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس لیے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا ورنہ قیامت کے دن محاسبہ شدید ہوگا مصب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے ارض کیا آپ مجھے میرے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں جیسے میں چاہوں یعنی میں اپنی مرضی سے کر لوں جیسے چاہوں دانی اقسم و مالی و مالیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا پھر میں نے نصف یعنی آدھے مال کے لیے عرض کیا کہ میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر دوں آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا میں نے ون تھرڈ ایک تہائی کے لیے عرض کیا اجازت مانگی تو اس کے بعد آپ خاموش رہے اس کے بعد ایک تہائی جائز ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تہائی مال خود سے اپنی مرضی کے مطابق کسی کو دیا جا سکتا ہے لیکن باقی جیسے جیسے حصے تقسیم ہوئے اس کے مطابق ہی دیا جائے گا اس کے لیے ایک اور بھی دلیل ہے سنر ابن ماجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وسیعت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک مال میں اضافہ ہو جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ون تھرڈ جو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں وہ نیکی کے کاموں کے لیے وسیعت کر جائیں دین کی تبلیغ کے لیے کسی مسجد کے لیے کسی اسکول کے لیے لوگوں کے ضرورت کی چیزوں کے لیے کسی ہاسپٹل کے لیے اپنی خاندان کے ایسے نادار گھرانوں یا بچوں کے لیے کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ حق دے کر بھی اس سے کیا توقع رکھی ہے کہ وہ اس کو نیکی کے کاموں میں لگائے گا اچھے کاموں میں لگائے گا کیونکہ باقی تو رشتہ داروں کو بچوں وغیرہ کو شوہر کو ماں باپ کو باقیوں کو مل جائے گا لیکن یہ مال آپ اپنی مرضی سے جس کو بھی دینا چاہیں جہاں بھی دینا چاہیں اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں وہ دے سکتے ہیں مسیحت کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کے حصے میں کمی نہ ہونے پائے عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے میری ایڈیوں کے بل واپس نہ کر دے یعنی مجھے مکہ میں موت نہ آئے میں واپس جاؤں مدینہ آپ نے فرمایا شاید اللہ تمہارا مقام بلند کرے گا یعنی تمہاری عمر لمبی کرے گا اور لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچائے گا میں نے عرض کیا میرا وسیعت کرنے کا ارادہ ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے میں نے کہا کیا میں آدھے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا آدھا تو زیادہ ہے میں نے عرض کیا تہائی مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا ثلث یعنی تہائی ٹھیک ہے لیکن ثلث کی مقدار بھی زیادہ یا بڑی ہے اور ابھی کہتا ہے کہ لوگ ایک تہائی کی وسیعت کرنے لگ گئے کیونکہ تہائی کی مقدار کو آپ نے جائز قرار دیا تھا لیکن با صاحبہ کہتے تھے کہ نہیں تہائی سے بھی کم کرنا چاہیے کیونکہ تہائی بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ اجازت لیکن زیادہ ہے لیکن کل مال کی پورے مال کی تو وسیع کی اجازت ہے ہی نہیں یعنی کل مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی مصب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وارث جو ہوتے ہیں وہ سب بلٹ ٹو ہوتے ہیں اپنے اپنے بزنس اپنے اپنے کام ہے انہیں کسی اور مال سے اتنی غرض نہیں ہوتی تو اس سورت میں انسان سوچتا ہے کہ میرے بچوں کو تو ضرورت نہیں میں سارے مال کی وسیعت کر دوں تو اس صورت میں بھی نہیں کر سکتے ہاں بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہیں ملے اس میں سے ہمارے لیے بعد میں سدکا کرتے رہنا جیسے حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لئے کنواں کھودوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کہ کیا میں اگر کوئی سدقا کروں ان کی طرف سے تو ان کو سواب ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر انہوں نے پوچھا بہترین سدکا کیا ہے تو آپ نے پانی کا انتظام بتایا تو انہوں نے پھر ہے کہ انسان کو ویلفیئر کے پروجیکٹس میں ایسے کاموں میں جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے جانوروں کو پرندوں کو یعنی کہ اللہ کی زمین پر لوگوں کے لیے جانداروں کے لیے زندگی آسان ہو تو ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اور اس میں نیت کیا کر لینی چاہیے کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے میں بیمار تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے وسیعت کر دی میں نے عرض کیا ہاں آپ نے پوچھا کتنے مال کی میں نے کہا اللہ کی راہ پورے مال کی آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں آپ ہاں نے فرمایا تہائی مال کی وسیعت کرو اور تہائی حصہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس حدیث سے واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ اولاد مالدار ہو پھر بھی اللہ کے قانون کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوگا اور تہائی سے کم کرنا بہتر اور افضل ہے ابن عباس کہتے ہیں کاش لوگ وسیعت کو ایک تہائی سے ایک چوتھائی کی طرف لے آئیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن تہائی بھی زیادہ ہے ابو عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے میں سے بھی کچھ کم وسیعت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی بھی زیادہ ہے پھر اولاد کا والدین کی وسیعت کو پورے کرنے کی فکر کرنی چاہیے یعنی اگر والدین کو وسیعت کر کے فوت ہوئے ہیں تو پیچھے والے جو ہیں خصوصاً اولاد جو ہے ان کو وہ وسیعت پوری کرنی چاہیے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرید بن سوید جو ہیں اصقفی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا میری والدہ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے غلام آزاد کیا جائے اور میرے پاس ایک خبشی لونڈی ہے اگر میں اسے آزاد کروں تو کیا میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی یعنی انہوں نے تو غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تھا لیکن میرے پاس غلام نہیں ہے میرے پاس یہ لونڈی ہے غلام میل ہوتا ہے نا اس لیے تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا تو آپ نے فرمایا تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ آپ نے فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ مومنا ہے یعنی کفایت کر جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی وسیعت بھی پوری کرنی چاہیے ابھی تو ہم نے پڑھا نا کہ بچوں کو والدین کی وسیعت پوری کرنی چاہیے تو اسی طرح اگر بچہ فوت ہو رہا ہے جوان بچہ ہے شادی نہیں ہوئی کوئی بچے نہیں ہے لیکن والدین زندہ ہے تو وہ والدین کو بھی ذمہ داری دے سکتا ہے کہ میری طرف سے یہ چیز صدقہ کر دی جائے یا میرے مال میں سے کیونکہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہی ہے نا اور کچھ نہ تو تن کے کپڑے تو ہوتے تو اس میں سے بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ فلا 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 میں تقسیم کر دیا جائے پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک وسیعت لکھتا ہے دس سال تک نہیں مرتا اب حالات سارے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ پراپرٹی جو لکھی تھی وسیعت میں وہ کسی اور مصرف میں آ گئی کچھ اور ہو گیا ضروریات بدل گئی کسی بچے کی شادی کرنی پڑی کچھ بیچ دیا تو چیزیں آگے پیچھے ہو گئی تو اب وہ کیا کرے ری رائٹ کروائے یعنی اس کے چینجز بتا کے اس کو دوبارہ ویریفائی کرائے لیکن بازوقت یہ ہوتا ہے کہ پھر دس سال اور گزر گئے مثلا چالیس سال کی عمر میں ایک بندے نے وسیعت کی پچاس سال تک حالات بدلے اس نے دوبارہ لکھی پچاس سال میں پھر بدل گئے حالات ساٹھ سال تک ساٹھ سال پھر ابھی جی رہا تو پھر دوبارہ لکھے تو اس صورت میں اگر اس نے دو تین رسیتیں لکھی تھی تو جو سب سے آخری ہوگی وہ قابل عمل ہوگی وہ پہلی والی کو نہیں دیکھا جائے گا آخری والی کو دیکھا جائے گا حضرت آشا کہتی ہیں آدمی اپنی وسیعت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وسیعت نہ بدلی تو یہی میری وسیعت ہے ٹھیک ہے یہ والدین کو الگ الگ ملے گا نا ماں کا چھٹا حصہ ماں اصل میں یہ ہے کہ جتنا بھی ہو نا مال اس کی ٹوینٹی پورشن کر لیے جاتے ہیں اکول کوانٹیٹی کے یا اس کی قیمت کے پھر اس میں سے یعنی اگر ہاف ہے تو 24 کا ہاف کیا ہوگا ٹویلو ٹھیک جی السلام علیکم سازا ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کا قانون ہے تو دنیا کے قانون کے لیے ہم اتنے کونشیس ہوتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا قانون نہیں توڑنا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا امپورٹنٹ قانون ہے اور اسی قانون کو ہم سب سے زیادہ توڑتے, توڑتے ہیں جیسے کل آپ نے فرمایا کہ بھائی کا تو حصہ ہی نہیں ہے تڑکے میں اور نائنٹی پرسینٹ یہی ہوتا ہے کہ چچا تایا نے جو ہے وہ جائداد غصب کر لی بچوں کی سبحان اللہ بالکل کا ایک فیصد بھی شیئر نہیں ہے اور وہی سے زیادہ حقدار کے تو صرف ہوتا ہے بیٹا نہ ہو اور پھر یہ کہ یعنی اگر اپنے وارث نہ ہو تو پھر اسبق کو جاتا ہے لیکن بچوں کی صورت میں بیوہ کی صورت میں اس طرح تو وہ نہیں کر سکتے کچھ لوگ جیسے کسی کے بارے میں کل میں بات کری تھی اس کے تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں انہوں نے سب بانٹ دیا اپنے بچوں میں جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس کچھ زندگی है. میں پھر اگر بانٹنا ہو نا کسی کو کچھ تو ایکول دینا پڑتا ہے بیٹی بیٹا دونوں کو ایک جیسا دینا ہو زندگی میں اگر آپ کو گفٹ دے رہے ہیں وہ آپ اس کو وراثت کہ تقسیم کریں رہے آپ اس کو ہبا کہیں گے کہ میں اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی ہبا کر رہی ہوں اب آپ کیا کریں گے ہر ایک لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو ایکول دیں گے کیونکہ اولاد کا زندگی میں حق ایک جیسا ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد کی تقسیم جو ہے یہ ون ایکول ٹو جی السلام علیکم وعلیکم میں نے پوچھنا تھا ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر ایک شخص وصیت کرتا ہے تو اس کے بعد دس سال تک وہ زندہ رہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے چینجنگ آ جاتی ہیں تو بدل سکتا ہے تو کیا دس سال ایک مطلب یہ اچھا بہتر عرصہ ہے یا اس کے علاوہ پانچ سال یا مطلب جب بھی حالات بدلیں یہ بات تو میں نے ایک مثال دی تھی کیا یعنی کیا یہ نہیں کہ کوئی قرآن حدیث میں دس سال لکھا ہوا ہے یہ تو میں نے ایگزامپل دی تھی کہ حالات بدل گئے ہیں تو اس وقت اگر آپ کے ایک سال کے اندر ہی حالات بدل جاتے ہیں مثلا آپ نے وسیعت کی کہ یہ فلاں کو دے دیا جائے یا مدرسے کو دے دیا جائے گا مسجد کو دے دیا جائے اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے زندگی میں ہی اس کا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا یا اس کی جاب بھی چلی گئی اب اس کے ہاتھ خالی ہیں اب وہ اس نے جو وسیعت کے لیے رکھا ہوا تھا اب وہ اس کو خود استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا اللہ پھر دے گا مجھے تو میں پھر وسیعت کر جاؤں گا تو وہ استعمال کر سکتا ہے حدسنا سعید حدیان عبد اللہ رضی اللہ مرتو فعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو ابو بکرین و حما معیانی فطانی و علیہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ ان میری عیادت کے لیے تشریف لائے دونوں حضرات پیدل چل کر آئے تھے دونوں حضرات جب آئے تو مجھ پر غشی تاری تھی آدنی کا کیا مطلب ہے عیادت کی ماشیانی کا کیا مطلب دونوں چل رہے تھے مشی کہتے چلنے کو اگمیا اگمیا کا مطلب ہے یعنی میرے ہوش و حواس پہ کچھ آ گیا تھا جیسے غم بھی اسی سے ہے لفظ اور غمام بادل کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے کچھا جاتا ہے تو پھر دھوپ ختم ہو جاتی فتح اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا فسب علیہ ودو تو آپ نے اپنے وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا ودو کہتے ہیں وضو کے پانی کو اور وضو کہتے ہیں واؤ کی پیش کے ساتھ وضو کرنے کو فقول تو یا رسول اللہ کی فا اسنو فی مالی کئی فا فی مالی فلم یو جبنی بشتا نزلت آیت المواری فی تو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر پانی چھڑکا مجھے ہوش آ گیا تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں یا اپنے مال کا کس طرح فیصلہ کروں کئی فا یا کئی فا عقدی فیصلہ کرنا قزاث سے اور اسنؤ کرنا فلم یو جبنی بشائی آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت حتا نزلت یہاں تک کہ نازل ہو گئی آیت المواریس. یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں اچھا ہمیں کوئی دین کا مسئلہ پتا ہوتا ہے یا نہیں ہم اپنی مرضی سے اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو آتا ہے جواب تو بتا دیجیے اگر نہیں آتا تو معذرت کر لیجیے ٹھیک ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے یہ اصل میں یوسی کم اللہ فلاد کم کی شان نزول ہے ایک اور روایت میں ہے جابر رضی اللہ انہوں نے کہا میری تو صرف بہنیں ہیں آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک حدیث ہم پڑ چکے ہیں طویل جس میں حضرت جابر رضی اللہ انہوں نے جن کے والد جنگ عہد میں شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے بعد میں شادی کی تھی اور بیوہ عورت سے شادی کی تھی یعنی جو پہلے سے شادی شدہ تھی بیوہ یا متعلقہ جو بھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تزبش تو ام بن کہ تم نے کماری لڑکی سے شادی کی ہے یا شادی شدہ پہلے سے جو ہے اس سے کی تو انہوں نے کہا کہ سہی تو آپ نے کہا کہ تم نے کسی کماری لڑکی سے شادی کینگ تو, ینگ تو انہوں نے کہا کہ میری آٹھ نو بہنیں ہیں اور اگر ان کے اوپر میں ان جیسی ایک اور لڑکی لے ان کو لوک آفٹر کون کرے گا اور اس موقع پر میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر ایک عورت کسی گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے اور وہ قانون سنانے لگتی ہے کہ میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تو یہ انتہائی غلط ہے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جابر نے جب یہ کہا کہ اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے میں نے ایک عمر میں بڑی عورت سے شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں اس کی تو ذمہ داری نہیں اور تم نے یہ کیوں کیا اور نہیں ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جس جگہ پر بھی ہم رہتے ہیں چاہے گھر ہو اسکول ہو مسجد ہو کہیں آپ کام کرتے ہوں ورک پلیس پر تو جو بھی لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنا وہ بیمار ہو تو عادت کرنا وہ سامنے آئے تو سلام کرنا اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ان ذمہ داروں کو پورا کرنا چاہیے اور اگر گھر کے اندر ہے تو گھر کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اب ظاہر ہے کہ کسی بچی کی ماں فوت ہو جائے تو اس کو کوئی مدرلی فگر تو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں ایک بہت بڑا خلاب آ کے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے نیکی کے کاموں سے گھر سے شروع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ گھر والوں کو تو ایک طرف کر دیں اور باہر خدمت کرتے رہیں پہلے گھر اور پھر باہر برال ایک دوسری روایت کے مطابق جاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو ہوں اور میری وراثت کس کو ملے گی یعنی بہنیں تو ہیں لیکن نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں تو آیت المواریس نازل ہوئی اور امام نسائی کہتے ہیں کہ اس وقت کلالہ کے بارے میں جو آئے تھی وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں کلالہ ہوں او نہ کل اللہ کمفل کلاسا کی ون سیونٹی سکس آیت ہے کیونکہ یہ آیت بھی میراث سے متعلق ہے تو پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ ایک اور سناریو ہے کہ جس میں نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں اور صرف بہن بھائی ہیں تو ان کی تقسیم کیسے ہوگی یستفتو نک قل اللہ یفتیکم فیل کلالہ ان مرؤ هلک ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بہریہ کلد فل ہُو سن موتریجنی سن فل کری میسوحیل اللہ ان علیم وہ تجھ سے فتوا مانگتے ہیں کہہ دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا آدھا ہے یعنی بھائی نے جو چھوڑا آدھا کس کو مل جائے گا بہن کو مل جائے گا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا یعنی اگر بہن مر جائے تو بہن کا جو کچھ ہے وہ سارا بھائی کو چلا جائے گا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اس صورت میں پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں ایک بہن نہیں دو بہنیں ہیں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا یعنی بہنیں بھی زیادہ ہیں اور بھائی بھی ہیں تو پھر اس طرح تقسیم ہوگا اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر انسان اس بات کو نہیں جانتا اور اس کے علاوہ کسی طریقے سے تقسیم کرتا ہے تو وہ دراصل گمراہی کے راستے پر ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو دونوں آیتوں میں کلا کا ذکر موجود ہے پہلی آیت میں مادری بہن بھائیوں کی وراثت کا ذکر ہے اور دوسری میں حقیقی اور پدری بہن بھائیوں کو کلالہ کی وراثت ملنے کا بیان ہے جابر رضی اللہ عنہ سے عشا کی شان نزول اس طرح مربی ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول سعد تو آپ کے ہمراہ غزوہ عہد میں شہید ہو گئے اور ان کی یہ دو بیٹیاں ہیں لیکن ان کے بھائی نے سارا مال قبضے میں لے لیا آپ نے فرمایا اس کے متعلق اللہ تعالی فیصلہ کرے گا اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بھائی کو بلا کر کہا کہ ساتھ کے ترکے سے دو تہائی اس کی بیٹیوں کو اور آٹھواں حصہ اس کی بیوی کو دو ان سے جو باقی بچے گا وہ آپ کا ہے اسبہ کے طور پر ٹھیک ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے ابتدائی حصہ حضرت سعد کی دو بیٹیوں کے متعلق نازل ہوا اور جس آیت میں کلالہ کا ذکر ہے وہ حضرت جابر کے بارے میں نازل ہوا یاد رکھیے ایک آیت جو ہے وہ ایک موقع پر بھی جیسے آئی اور اگر دوسرا کوئی کسی موقع پر وہ پڑھ کے سنائی گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انڈیکیشن دی گئی ہو اور دوسرا یہ کہ صحابی کے بارے میں وہ نازل اس کو نہ پتا ہو کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہو چکی کیونکہ کمپائل شکل میں تو قرآن مجید نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے بعض اوقات آپ کو شان نزول کے بارے میں دو دو واقعات ملیں گے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یہ صورت نازل ہوئی. پھر کہیں اور پڑھیں گے اس موقع پر نازل ہوئی تو پھر یہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ اس پہ ہوئی یا اس پہ ہوئی دونوں پر بھی ہو سکتی یعنی ایک پر پہلی دفعہ آئی تھی اور دوسری پر یاد دہانی کے طور پر آئی ٹھیک اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مصروف ہو سکتا ہے آپ کی نو بیویاں تھی لوگ تو ایک گھر میں بھی ساری ذمہ داریاں نہیں پوری کر پاتے تو آپ کی مصروفیات کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا گھر کے اندر گھر کے باہر مسجد میں ساری نمازیں آپ خود پڑھاتے تھے ہمارے مرد حضرات باہر نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے کہاں یہ کہ خود پڑھانے کی بات ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر درجہ اور مقام کیوں بلند ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی جو ذمہ داریاں ان کو پورا کیا حقوق اللہ ادا کیے اور احسن طریقے سے کیے اور اسی طرح حقوق و بھی ادا کیے اور احسن طریقے سے کیے اب ایک ساتھی ہیں مسجد نہیں آئے بیمار ہو گئے ہیں اور یہ ایک موقع پر نہیں کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ عادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے پھر اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر یہاں ذکر ہے کہ پیدل چل کر اگر آپ کے پاس سواری نہیں یا رستہ بہت دور نہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ آج گھر میں کار ہی نہیں تھی تو اس لیے میں پھر آ نہیں سکی کوئی اور مینز بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی ان کے اوپر بہایا تو ان کو ہوش آ گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور صحابہ آپ سے برکت لیا کرتے تھے کبھی یعنی کہ جیسے پسینے یا کپڑے یا وزو کے پانی سے یا پیے ہوئے پانی سے تو آپ سے برکت لینے میں کوئی حرض لیکن آپ کے بعد صحابہ ایک دوسرے سے برکت نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے نہیں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لیتے تھے لیکن بعد میں آپس میں نہیں لیتے تھے پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو طریقہ ہے نا بیمار کو ہوش میں لانے کا تو بعض اوقات اگر کسی کو نظر لگ جائے ٹھیک ہے کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر وضو کا پانی ڈالنا چاہیے کس کے وضو کا جس کی نظر لگی ہو لیکن اگر وہ شخص پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی لگی کوئی واقعہ سنا رہا تھا اپنی ٹیچر کا کہ وہ کلاس میں تھی اور کوئی بچیاں تجوید کی شاید کلاس تھی تو ایک بچی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا اور اتنے میں وہ اس کی آواز بند ہو گئی یا وہ بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کون کس کو آپ کہہ سکتے مجھے لگتا تمہاری نظر لگی انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیالے میں پانی لے کے سب کا ہاتھ اس میں ڈلوایا سب کا ہاتھ ڈلوایا اور رکیا پڑا نہیں کیونکہ اب مجھے ڈیٹیل نہیں بہت یاد رہیں اور وہ پانی اس کے اوپر چھڑکا تو بچی ٹھیک ہو گئی تو اگر کبھی اس طرح کا بھی کوئی واقع ہو کہ مجلس کے اندر کسی کو نظر لگ جائے اور یہ نہیں پتا ہو تو دو تین لوگوں سے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پانی لیا جا سکتا اور یہ برکت نہیں ہوتی یہ علاج ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کریکشن ہوگا سنت سے ہمیں یہ نظر اتارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اگر تو پتا ہو تو اس کا پانی لے کے اگر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے ادر یہ ہے کہ اگر کسی کا بھی نہیں پتا چل رہا آپ کہیں گئے اور واپس آ کے آپ بیمار پڑ گئے تو آپ گھر میں اپنی والدہ یا کسی بزرگ کا وزو کا پانی لے کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں نظر کے علاج کے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے السلام علیکم مستہ جاب رضہ نے جب کہا کہ میں کلا ہوں ایون ہی وائف یو ہیو ماں باپ اور اولاد نو تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے شادی نہ کی اس وقت ابھی ان کے والد شہید ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی شادی نہ کیا ہو اور لالا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو اساب الفروز میں سے یعنی آگے پیچھے جس کے کوئی نہ ہو اور بھی ہو ہے ابھی یہ جو مادری اور پدری دونوں کی بات میں نے کی نا تو اس میں عورت کا اور مرد کا لال اورت کا لالا ہوگی تو بھائی سارا کچھ لے جائے گا ہاں اگر بہنیں نہیں ہوں بہنے ہو بہنے ہوں تو ٹو تھرڈ ہے نا بہنے اور بھائی اگر ملے جلے جی جی پھر بہنوں کو بولیں